0: hola sean bienvenidos de nuevo a conspiranoicos les habla daps
1: y ese del gorrito
0: esta semana les hablaremos de un tema muy fuerte una chica japonesa que vivió un infierno durante 40 días y probablemente estemos viviendo una simulación
1: antes de empezar todas las opiniones emitidas en este podcast se basan y complementan las teorías, archivos y artículos de investigaciones serias de internet. Buenas noches
0: Daps, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, Ese del Gorrito, eh, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido?
1: Pues muy bien, muchas gracias. Del tema de la semana pasada, ¿qué fue lo más impactante que escuchaste Daps? ¿Qué fue lo que te gustó?
0: Eh sinceramente me gusta me, o sea, me gusta todo este tema del club de los 27 es curioso cómo todos estos talentosos artistas eh, pues van en eh, suben y de pronto van en declive y mueren a los 27 pero el que inauguró el club se me hizo el más interesante porque se, con, se cuenta que como lo mencionabas vendió su alma al diablo este Robert Johnson
1: de hecho, eh, pues se supone que todos aquellos estos clubes, bueno, pertenecientes al club, deben de tener una pequeña característica. Deben ser personas que revolucionaron su género, y lo peor es que tuvieron muertes trágicas. Así como la que contabas de Hendrix, que se ahogó con su vómito, o como que yo conté de Valentín Elizalde, que precisamente murió a causa de una balacera. Robert Johnson, pues, él murió envenenado por acostarse con la esposa del dueño de un bar. Pero sí es muy, muy misterioso todo lo que envuelve a este club.
0: En efecto, además de que... Eh, todos llegando probablemente a la cúspide de sus carreras. Siendo muy, muy famosos. Mmm, todos... Probablemente no, la mayoría eh, siendo estandartes del rock, eh, otros en, en géneros como el blues, como lo hacía el, el primero. Y Valentín Lizalde, un este, cantante artista de el regional mexicano, también eh, podría ser el único mexicano a estar en ese club de los 27, es algo interesante.
1: De hecho es el único mexicano Muchos no lo sabían Pero sí, así es, Valentina y Saldes perteneciente También al club de los 27
0: Así es Y sí, sabes, sí, a mí
1: Lo que me, me sacó un poco De, de onda fue el, De la historia De Robert Johnson de En un pueblo donde él no tenía un talento Donde toda la gente que lo conocía Sabía que él no tenía talento Regresar Y de hecho contar Cantar en sus canciones temas acerca de su, el cruce de caminos donde se encontró el diablo, hablar de canciones del diablo, se me hace muy sospechoso, ¿eh? Así que yo creo que esta teoría es, si sí, es completamente cierta y de que en realidad sí vendió su alma al diablo. Pero bueno, Dabs, cuéntanos qué nos traes el día de hoy y por qué escogiste tu tema.
0: Bueno, pues esta semana. Mm. Me fui por una teoría que me resultó bastante especial. Eh, involucra que todo lo que vivimos, todo lo que está a nuestro alrededor, sea parte de una simulación. Bueno, <coughs> eh, esto es una hipótesis que se llama hipótesis de simulación o el argumento de simulación o simulismo y propone que la realidad es una simulación del cual eh, los afectados por el simulante o sea el que controla que controlaría todo esto no están conscientes los orígenes existen, eh, se remontan a, a la historia científica y filosófica sobre la tesis de que la realidad es una ilusión. En pensamiento occidental proviene de Parménides, Zenón de Lea y Platón. En el pensamiento oriental, el concepto de, de Maya en el Advaita Vedanta, esta tesis de, de estos pensadores eh, prefigura que mente y cuerpo está ...relacionada estrechamente con el fenomenalismo. En un sentido... Eh, pues ...más... Eh, ...importante o más eh, científico... ...también se menciona que podríamos ser parte de... ...tal vez por un ordenador estar siendo simulados... ...y por una máquina. Eh, en los antepasados... El argumento de simulación eh, moderno comenzó en 2003 con la publicación de un artículo de Nick Bostrom. Él consideraba que va más allá del escepticismo, afirmando que tenemos razones empíricas interesantes para creer que cierta afirmación sobre el mundo es verdad. Eh, Seguramente estamos viviendo una simulación, decía, y al tomar esta posición eh, uno podría ver un, una hipótesis de simulación como un mundo posible. Eh, de acuerdo al realismo de David Lewis, sería tan válido como este mundo. Bostrom y otros escritores postulan que hay razones empíricas por las cuales la hipótesis podría ser válida. Está relacionado también con otra hipótesis de Onfalos. Señala que una civilización posthumana, tecnológicamente madura, tendría un enorme poder de cálculo. Si incluso un pequeño porcentaje de ellos debía de ejecutar simulaciones de antepasados, o sea, de simulaciones de alta fidelidad de la vida ancestral, que serían indistinguibles de la realidad, siendo nosotros... El número total de antepasados simulados en el universo o multiverso, si existiría, sería muy superior al número total de ancestros reales. Eh, este, esta suposición de Bostrom se formula con la lógica temporal y tiene tres proposiciones eh, casi muy certeras. Dice que la fracción de civilizaciones de nivel humano que alcancen un estado post-humano, es decir, que sean capaces de ejecutar simulaciones de antepasados de alta fidelidad, es muy cercana a cero. La fracción de civilizaciones posthumanas que están interesadas en ejecutar simulaciones de ancestros también es muy cercana, y que la fracción de todas las personas con nuestra clase de experiencias que están viviendo en una simulación es muy cercana a uno. Bostro no usa mucho razonamiento antrópico y tal vez la tercera proposición la aceptan como verdadera y casi todas las personas con nuestro tipo de experiencias viven en simulaciones. Entonces casi seguramente vivimos en una simulación. También argumenta que va más allá de la antigua hipótesis escéptica de estos personajes griegos y que esta hipótesis de simulación también vendría siendo mmm, con el corolario de trilema y que esto es una otro, otra postulación en la que dice que es casi seguro que nos extinguiremos antes de alcanzar la post -humanidad que es verdadera y que debe de existir una fuerte convergencia con los destinos de civilizaciones avanzadas en las que estén en nuestro futuro o tal vez en el futuro de la realidad paralela en la que nos estamos simulando. Otra proposición sugiere que la realidad podría ser una simulación quizás por computadora a un grado importante indistinguible de nuestra verdadera entre comillas realidad contendría mentes conscientes de que podrían saber o no que están viviendo dentro de una simulación eh, también afirman que es probable que estemos eh, viviendo en realidad tan esta simulación está tan bien hecha que Funciona como una realidad tal cual, tecnológicamente alcanzable eh, a la civilización posthumana humana que, de la que afirmaba Bostrom, que sería la encargada de estar realizando la simulación ahora mismo. La realidad virtual es fácilmente distinguible de la experiencia de la verdadera realidad, y los participantes nunca dudan acerca de la naturaleza de lo que experimentan. Sin embargo, la realidad simulada sería difícil o imposible de distinguir de la verdadera. Los tipos de simulación que afirman que esta teoría es cierta podría ser una interfaz ordenador-cerebro. Podría considerarse que cada visión de la realidad simulada podría ser a la vez un esquema dentro de cada simulación. O sea que todas podrían ser posibles. En una simul simulación de interfaz cerebro, cada participante entra desde fuera y conecta directamente su cerebro al ordenador de la simulación. El ordenador le transfiere datos sensoriales e interpreta sus deseos y acciones como respuesta. En esta forma de simulación, los participantes interactúan con el mundo simulado y reciben una retroalimentación de él. El participante puede incluso recibir un reajuste para olvidar temporalmente que está dentro de un mundo virtual. Y mientras tanto, de, dentro de la simulación, eh, la conciencia de los participantes se representaría por un avatar que podría tener diferente aspecto a la verdadera apariencia del participante o la imagen que se crearía del cerebro. Si uno fuera a comunicarse con el cerebro, debería... Crearse o descubrirse un código o secuencia para enviar información entre la parte de nuestro cerebro que habla y de la que escucha. Esto conlleva a la gente virtual. En una simulación cada habitante es un nativo del mundo simulado. Ellos no tendrían un cuerpo real. Eh, mejor dicho cada uno es una entidad completamente simulada. Poseyendo un apropiado nivel de conciencia que se implementaría usando la lógica propia de la simulación. Eh, esto debido a que estaríamos conectados a un ordenador gigante o creados por un ordenador gigante. De ese modo, podrían ser descargados de una simulación a otra o incluso archivados y resucitados en una fecha posterior, algo así como una reencarnación de la simulación. También es posible que una entidad simulada pudiera moverse por completo fuera de la simulación por medios de transferencia mental a un cuerpo sintético. Otra forma de obtener un habitante de la realidad virtual fuera de su mundo sería clonar la entidad tomando un ejemplo de su ADN virtual y creando un ser en el mundo real con ese modelo. El resultado no traería a la mente de la entidad fuera de la simulación pero su cuerpo podría haber nacido en el mundo real la emigración eh, es una simulación donde el participante ingresa desde la realidad exterior algo así como mencioné de que metían tal vez el cerebro o el cuerpo de alguien fuera de la posible simulación en la que estamos viviendo la interfaz ordenador-cerebro. Esta, esta es la técnica que, que, su, que probablemente también ocuparía la emigración, pero en un grado más alto. Al entrar, el participante puede utilizar una variedad de métodos hipotéticos para participar en la realidad simulada por medio de transferencia mental, para transferir temporalmente su procesamiento mental a una persona o avatar en este caso, virtual. Cuando termina la simulación, la mente del participante es restaurada junto con las nuevas memorias y experiencias obtenidas, además eh, existe la opción de una realidad simulada que sea construida dramáticamente y modificadas a, al momento de que este participante se vaya moviendo conforme a la simulación para poder ayudarlo y que pueda interactuar con ya eh, los, los simulantes o los simulados dentro de esa posible realidad virtual. Eh, también hay una simulación de mezcla y esta está entrelazada en, entre varias conciencias externas de la que estarían viviendo dentro de la realidad simulada. La idea de que los seres humanos viven en una realidad simulada apareció por primera vez en la historia de El túnel bajo el mundo de Frederick Paul, publicada en 1955 y fue expandida por el roboticista Hans Moravec. <tose> Más tarde, borston desarrolló este argumento que, del que hablamos al comienzo, argumentos muy muy filosóficos y antropológicos, pero posiblemente algo en lo correcto o probablemente latentes con las paradojas o las probabilidades que él maneja. El roboticista Movaret fue el primero en decir que los humanos podían recrear el pasado, a través de una simulación muy avanzada. Esto también refuerza ya la teoría o la hipótesis que esta civilización, nuestra propia civilización post-humana más avanzada, esté simulando a sus antepasados. Diez años después de que Movanek publicara este argumento, eh, surgieron muchas eh contestaciones o para refutarlo o para reforzar las teorías. Decían que es posible que una civilización pueda crear simulación computarizada que contenga individuos con inteligencia artificial. Probablemente eh, esta simulación ejecutaría muchas o miles de millones de cálculos. Y esas simulaciones solo tendrían o dos, dos propósitos. Para investigación, o solamente para diversión un individuo simulado dentro de la simulación no sabrá necesariamente que está dentro de esta. vive su vida diaria en lo que considera que es el mundo real entre comillas entonces la pregunta crucial es si uno acepta que al menos una de dos son posibles cuál de las siguientes es más probable somos una civilización que desarrolla simulaciones de inteligencia artificial. Pero tal vez estemos dentro de una simulación a su vez. Sería algo... Es algo muy hasta confuso en cierto punto, pero podríamos estar creando simulaciones dentro de más simulaciones. Eh, somos una de las muchas o tal vez miles de millones de simulaciones que se han ejecutado. Eh, ¿Alguna raza inteligente eh, llegó al nivel tecnológico donde se puedan realizar simulaciones con semejantes cálculos y exactitudes de una realidad? Y si esas razas llegaron a ese nivel... ¿Habrá otra raza superior haciéndoles otra simulación? Estamos casi seguramente en demasiados bucles. Finalmente, eh, una teoría llamada Punto Omega dice que algunos piensan que un escenario improbable eh, podría ser esto de una simul simulación dentro de otra simulación de una civilización más avanzada. Esto ya traería consigo muchos... Tal vez... Paradojas y problemas... Además de que... Podría hasta colapsar... Nuestro universo o nuestra realidad... Debido a que ya estarían, estarían realizando... Demasiados... Cálculos... Eh, el ordenador o... Simplemente se colapsaría por realizar muchas simulaciones... Dentro de más simulaciones... Y pues... Mmm, tal vez esta simulación en la que estemos esté muy bien hecha o no estemos en ninguna simulación qué opinas de este tema algo muy profundo muy denso eso del gorrito
1: un tema bastante confuso ¿eh? Eh, puede que si sí estemos viviendo en una simulación y que de hecho no nos estemos dando cuenta o incluso decir que, que todo esto está como, ¿cómo te explico? Destinado a ser como tenía que ser, todo ya escrito.
0: Así es, algo probablemente que nunca nos enteraremos, porque sea una realidad simulada por alguien superior. Y bueno, ese fue mi tema. Y ahora, esta semana, ¿qué nos traes ese del gorrito?
1: Entonces Dabs, yo, el tema que te traigo hoy, lo titulan como 40 días en el infierno. Ese tema que traigo es a mi parecer uno de los peores, de los más terribles que haya leído ¿eh? hasta el momento. Y lo más grave es que todo esto le sucedió a una pequeña chica de tan solo 17 años de edad. A tal grado, y no es porque de verdad o bueno, si lo he escuchado lo he leído, te juro que te creía que solo es como una película de terror, de ese estilo género gore, por todo lo que se narra, y también estamos hablando de personas, bueno, no sé si se le pueda considerar personas, pero gente desagradable, güey, que se atrevió a tanto. Ese es el asesinato de la joven Junko Furuta, que fue una estudiante japonesa, que fue secuestrada, torturada, violada y asesinada por cuatro estudiantes del mismo colegio. Esto, todo esto sucedió en noviembre del 88 en Japón. Cabe de destacar que en esos entonces en Japón estaba llena de la mafia llamada los Yakuza y no es como actualmente es Japón ya con tantas leyes y muy rígido que es el país nipón. Este caso es conocido como el caso de asesinato de la joven de secundaria en concreto, debido a que su cuerpo fue descubierto en un bidón relleno de hormigón. Esto fue perpetrado principalmente por cuatro adolescentes: Hiroshi Miyano, Yo Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe. Aproximadamente 100 personas. 100 sabían sobre este cautiverio de Junko, pero nadie denunció ni hizo nada, incluso estas mismas personas participaron en tortura y asesinato, la mayoría de esta gente que participó era amigo de los adolescentes, ya que eran de las personas de los rangos más bajos entre la mafia de los Yakuza. Primero te voy a contar un poco de quién fue esta Junko Furuta. Esta fue una adolescente nacida el 18 de enero del 71 y fallecida el 4 de enero de 1989. Nació en Misato, una prefectura de, de Saitama. Cuando era adolescente asistió a la escuela secundaria Minami. ...y trabajó a tiempo parcial fuera del horario escolar. Esta chica vivía con sus padres, su hermano mayor y un hermano menor. Antes del secuestro, había aceptado un trabajo en una tienda de electrónica... ...donde planeaba de trabajar después de graduarse. Furuta fue descrita como una estudiante seria en la escuela secundaria... ...con altas calificaciones y ausencias muy poco frecuentes... Ella había estado trabajando a tiempo parcial en una fábrica de moldeo de plástico dos veces por semana desde octubre de 1988 para ahorrar dinero para un viaje de graduación que ella había planeado. El día de su secuestro se decía que esperaba con ansias el episodio final de una serie dramática japonesa. Ahora, el crimen todo comienza el 25 de noviembre de 1988 Millano y su amigo Nobuhuru Minato deambularon por Misato con la intención de robar y violar mujeres locales a las ocho y media de la noche vieron a Furuta yendo en bicicleta a su casa después de que esta terminó su trabajo de medio tiempo bajo las órdenes de Millano. Minato pateó a Furuta de su bicicleta e inmediatamente huyó de la escena. Millano, bajo el pretexto de que era una coincidencia que había presenciado este ataque, se acercó a Furuta y le ofreció llevarla a su casa a salvo. Ella, al aceptar esta oferta, no sabía que Millano la estaba llevando a un almacén cercano, donde reveló sus conexiones con, las, con los Yakuza. Miyano amenazó con matarla cuando la violó en el almacén y una vez más en un hotel cercano. Desde el hotel, Miyano llamó a Minato y a sus otros amigos, Yo Ogura y Yasushi Watanabe. Se ejecutó la violación. Según los informes, Ogura le pidió a Millano que le mantuvieran cautiverio para permitir que numerosos hombres abusaran sexualmente de ella el grupo tenía antecedentes de violación en grupo y recientemente habían secuestrado y violado a otra niña que se fue liberada después para recalcar esto eh, atacaron a ella porque precisamente esta furuta rechazó a Millano que iban juntos en la escuela en el mismo salón alrededor de las 3 de la mañana Miyano llevó a Furuta a un parque cercano, donde Minato, Ogura y Watanabe estaban esperando. Habían recogido la dirección de su casa, de un cuaderno en su mochila, y le dijeron que sabía dónde vivía, y que los miembros de los Yakuza matarían a su familia si intentaba escapar. Los cuatro muchachos la dominaron y la llevaron a una casa en el distrito alláse de Adachi donde fue violada en grupo la casa era propiedad de los padres de Minato ya que pronto se convirtió en el lugar habitual de las pandillas el 27 de noviembre los padres de Junco contactaron con la policía sobre la desaparición de su hija para desal desalentar la investigación los secuestradores la obligaron a llamar a su madre esta se vio obligada a decir que se había escapado, pero estaba a salvo y que esta se quedaba con un amigo. Ella también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Cuando los padres de Minato estuvieron presentes, Junko se vio obligada a hacerse pasar por la novia de uno de los secuestradores. Más tarde, Abandonaron esta pretensión cuando quedó claro que los padres de Minato no los denunciarían a la policía. Ellos declararon que no intervinieron porque eran conscientes de las conexiones Yakuza de Millano y temían represalias y porque su propio hijo era cada vez más violento hacia él. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero nadie hizo nada para evitarlo. Esta chica permaneció cautiva en la residencia durante 40 días, tiempo durante el cual fue violada y torturada. El grupo responsable también invitó y alentó a otros amigos Yakuza a atormentar a Honko. Más tarde se dijo que más de 100 hombres habían participado en la violación y la tortura. Según las declaraciones de los jóvenes en el juicio, los cuatro violaron y vejaron a Junco de diversas maneras entre ellas la introducción de cuerpos extraños incluyendo una barra de hierro en su vagina obligarla a beber su propia orina alimentarla con cucarachas inserción de artefactos pirotécnicos en el recto <coughs> y posteriormente prenderlos Forzar a Junco a masturbarse frente a ellos y obligarla a bailar y cantar canciones mientras ellos la golpeaban. Amputación de un pezón con unas alicatas y le perforaban los senos con agujas de coser. Tirarle manguernas al estómago y quemarla con cigarrillos y mecheros. Una de estas quemaduras fue un castigo porque Junco intentó llamar a la policía. La situación llegó a tal punto... ...que según las declaraciones de uno de ellos... ...le llevaba más de una hora... ...arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. Se dijo que, que Funko cayó en la inconsciencia... ...debido a los repetidos asaltos... ...lo que los llevó a hundir su cabeza... ...en un balde de agua... ...cada vez para que continuara la tortura. Cuando se encontró su cuerpo... Había botellas de Oronamin-C en su ano, y su rostro estaba completamente irreconocible. También se descubrió que estaba embarazada, a pesar del daño severo que ésta tenía en su útero. Algunos de los cómplices han sido identificados oficialmente, incluidos Tetsuo Nakamura, Koichi y Hara, quienes fueron acusados de violación, después de que se encontró su ADN en el cuerpo de la víctima y Jara fue presuntamente intimidado para violar a Junko después de dejar la casa de Minato este le contó a su hermano sobre el incidente posteriormente el hermano le dijo a sus padres quienes fueron quien, ellos quien contactaron a la policía dos policías fueron enviados a la casa de Minato. Sin embargo, se les informó que no había ninguna niña dentro. Los oficiales de policía rechazaron una invitación para mirar alrededor de la casa, creyendo que la invitación por sí sola era prueba suficiente de que no había nada malo como para encontrar. Ambos oficiales enfrentaron una reacción considerable de la comunidad. Si hubieran registrado la casa y localizado a Furuta, su terrible experiencia solo habría durado 16 días y bien podría haberse recuperado de las heridas. Estos dos oficiales fueron despedidos por no seguir el procedimiento. A principios de diciembre, Junco intentó llamar a la policía, sin embargo fue descubierta por Millano antes de que pudiera decir algo. Cuando la policía volvió a llamar, Millano les informó que la llamada de emergencias original fue un error. Como castigo por contactar a las autoridades, los atacantes le rociaron sus piernas con pies, sus piernas y pies con líquidos de encendedor, y a estas les prendieron fuego. También empujaron una botella grande en su mano, causándole un sangrado severo, según los informes tuvo convulsiones y durante su juicio declararon que pensaban que estaba fingiendo un ataque epiléptico, por lo que le prendieron en fuego nuevamente. A pesar de esto sobrevivió a estas heridas y esta continuó siendo violada y torturada. Se informó que Junko le pidió a sus captores en múltiples ocasiones que la mataran y acabaran con esto, pero ellos se negaron. En cambio, la obligaban a dormir afuera de un balcón durante el invierno, e incluso la encerraron en un congelador. Uno de los secuestradores le dijo a la corte que su, sus manos y piernas estaban tan dañadas que le llevó más de una hora arrastrar escaleras abajo al baño debido a la gravedad de la tortura finalmente esta perdió el control de la vejiga en el de, y el de sus esfínteres por lo que posteriormente fue golpeada por ensuciar las alfombras tampoco podía beber ni consumir agua o alimentos ya que los vomitaba después de cada intento por lo cual esta chica recibió más y más palizas la brutalidad de estos ataques alteró drásticamente la apariencia de Junko. Su cara estaba tan hinchada que era difícil de distinguir sus rasgos. Su cuerpo también estaba severamente lisiado, emitiendo un olor a putrefacción, lo que causó que los cuatro jóvenes perdieran el interés sexual en ella. Como resultado, los jóvenes secuestraron y violaron a un grupo a una mujer de 19 años como Junko. ...que se dirigía a su casa del trabajo... ...el 4 de enero de 1989... ...Junko fue retada a jugar al mahjong, ...ya que no solo... ...ocupaban destruirla... ...físicamente... ...sino también mentalmente... ...pero después de este... De este ...juego... ...Hiroshi Miyano... ...al perder decidió desahogar su ira contra Junco. En este punto, ella apenas estaba viva. Debido a la frustración, la mu los muchachos la golpearon con una barra de hierro, la patearon y golpearon y colocaron dos velas cortas en sus párpados, quemándolos con cera caliente. La pusieron de pie y le golpearon los pies con un palo. En este punto. Ella cayó sobre una unidad de estéreo y colapsó con una, en un ataque de convulsiones. Como estaba sangrando profusamente y el pus emergía de sus quemaduras infectadas, los cuatro muchachos se cubrieron las manos con bolsas de plástico que estaban pegadas con cinta adhesiva en sus muñecas. Continuaron golpeándola y dejaron caer una pelota de ejercicios de hierro sobre su estómago varias veces. Le vertieron líquido para encendedores sobre los muslos, los brazos y la cara y el estómago y una vez más le volvieron a prender. Junco supuestamente hizo intentos de apagar el fuego, pero gradualmente dejó de responder. Según los informes, el ataque duró dos horas y finalmente ese día sucumbió a sus heridas y falleció. Menos de 24 horas <coughs> después de su muerte, el hermano Novaharu Minato lo llamó para decirle que Junco parecía estar muerta. Temerosos de ser penalizados por el asesinato, el grupo envolvió su cuerpo en mantas y lo metió en una bolsa de viaje. Le pusieron su cuerpo en un túnel de 208 litros y lo llenaron con concreto húmedo. Alrededor de las 8 pm cargaron y finalmente depositaron el tambor en un camión de cemento en Koto, en Tokio. El 23 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y Yo fueron arrestados por la violación en grupo de la mujer de 19 años que habían secuestrado en diciembre. El 29 de marzo, dos agentes de la policía fueron a interrogarlos, ya que se había encontrado ropa interior femenina en sus direcciones. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Millano a creer que la policía estaba al tanto de un asesinato cometido por él. Pensando que yogura había confesado los crímenes contra Junco, Millano le dijo a la policía dónde encontrar el cuerpo. La policía quedó inicialmente perpleja por la confesión, ya que se referían al asesinato de una mujer diferente y su hijo de siete años, que ocurrió nueve días antes del secuestro de Junco. Ese caso aún sigue sin resolverse. La policía encontró el túnel que contenía el cuerpo al día siguiente. Fue identificado a través de huellas dactilares. El primero de abril de 1989... Ogura fue arrestado por agresión sexual por separado, y posteriormente arrestado de nuevo por el asesinato de Junko. El arresto de Yasushi Watanabe y Nobuharu Minato, el hermano de Minato, fueron los hechos que sucedieron después. Esto fue el brutal secuestro y tortura de Junko Furuta.
0: Qué lamentable y triste lo que le pasó a esta joven japonesa. Y lo, lo más... Eh, podría llamarse así... Pues feo de la historia es que... Tal vez pudieron ayudarla antes, pero por la negligencia de la policía no encontraron... Bueno, no quisieron investigar más. Unos hechos... Eh, muy... Crudos y... Eh, muy rep reprobables. Para todo lo que le hicieron a, a Junco.
1: Estás, Bueno no sé si se le puedo decir personas. Gente desagradable. Eh, no sé cómo es que. Eh, no sé. Siguen vivas tal vez. No sé. Pero es, esto que le hicieron a esta chica. Te lo juro que. Si no es porque yo leí. ...y hay expedientes y testigos... ...te lo juro, creería que esta historia es inventada... ...que es solo un cuento de... ...de terror... ...para espantar gente, pero no... ...lamentablemente a sus... ...cortos 17 años de edad... ...esta chica vivió... ...mes y medio... Eh, ...este tipo de torturas... Y, ...y... ...no, la verdad no sé... ...sinceramente estoy muy impactado con esta historia...
0: Muy, muy, muy triste, la verdad. Eh, por ende, también... Eh, enojado... Porque... Eh, no, sé, no sé por qué... Bueno, hay... Hay gente capaz de hacerle esto a, a una pobre joven. Solamente por... Por el hecho de... Sentirse con poder o... o, o eh, este. estos sujetos que eran pues parte de los Yakuza en de alguna forma. Abusar de, de eso. Y muy triste lo que le pasó a junco
1: Pues así es como termino mi tema. De los 40 días que vivió esta chica en el infierno.
0: Y bueno, esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por seguir dando play cada semana. Me despido, yo soy Daps.
1: Y yo soy Del Gorrito. Y no se les olvide seguirnos en nuestra página en Instagram, conspiranoi cos y en nuestra página en Facebook como Conspiranoico's Podcast. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.